0: מאחר ואנחנו עכשיו לומדים את הספר הראשון בתורה ובתנ״ך בכלל ובכתבי הקודש בכלל אז עלינו לקבוע לעצמנו כמה נקודות יסוד מספר נקודות יסוד שיסבירו לנו במה אנחנו עסוקים. ראשית כל אנחנו עסוקים בספר שאין לנו שום מושג על מה הוא מדבר שום מושג אני לא מדבר רק על בראשית, אני מדבר על כל התנ"ך כולו. אין לנו מושג על מה הספר הזה מדבר, מסיבה פשוטה, הספרים האלה נכתבו בתקופה ומעבירים תכנים מתקופה שהאופי שלה שונה באופן מהותי מהתקופה שלנו. כלומר, מה שעושה את הכתבים האלה שונים מהעולם שלנו, זה לא עתיקותם, שהם בני אלפי שנים, התורה נמסרה לנו לפני שלושת אלפים ושלוש מאות שנה על ידי משה רבנו, <imaginary> אלא התוכן של הדברים האלה בתקופה שבה הם נאמרו, כן okay, מה אתה רוצה? זה שאלה על גבי מה שאני רוצה לומר, אז קודם כל לגמור מה שאני רוצה לומר ואז נתייחס לשאלה שלך, בסדר? אולי תזכיר לי אותה אחר כך, קודם לי להסביר. כן, אם כך, אנחנו עסוקים בטקסט שביסודו הוא נבואה. הנבואה, דבר השם אל האדם, הנבואה פסקה. אין לנו היום נביאים. וזה לא רק היום, זה כבר די הרבה זמן. זה כבר בערך אלפיים וארבע מאות שנה שהנביאים הפסיקו לדבר. לא רק שהם הפסיקו לדבר, אין נביאים. אם כן, אנחנו בעולם שונה, שבו הקשר הבלתי-אמצעי בין הבורא לבין הנברא פסק מאיתנו. אחד הדברים הבסיסיים ביותר שיש להבין כדי לדעת מהי נבואה, זה לדעת שהנבואה פסקה. אין יותר נבואה, ומאחר והנבואה פסקה, אז יש לנו קושי להבין על מה היא מדברת. זה לא רק שעצם התופעה של הנבואה פסקה, גם העולם שבו הנבואה הייתה, הוא עולם שונה מעולמנו. כלומר, ערכי החיים הם אחרים. אני רוצה להביא לכם מספר דוגמאות רק כדי לקרב את זה קצת אל השכל. למשל, עבורנו זה מאוד חמור אה, לעבוד עבודה זרה. דבר... אה. כל כך חמור שגם הוא לא יעלה על הדעת. זאת אומרת בהכרה היהודית המצויה אין נטייה ליהודי לעבוד אלילים. לא, לא מצוי. מה כן יכול להיות? שיהודי ישמע, יקבל, לשון הרע. לשון הרע, הגמרא אומרת, זה יותר חמור מעבוד הזרה, מגילוי הרעיון, שפיכות דמים וכפירה בעיקר גם יחד. אז מה יותר חמור? עבודה זרה או קבלת לשון הרע? לכאורה קבלת לשון הרע זה יותר חמור, פחות מצדדים מסוימים, מאשר עבודה זרה. עכשיו, ברור שאם אנחנו נעלה על הדעת שחס ושלום אחד הצדיקים הגדולים שבתוכנו נכשל באיזושהי עבירה. חס ושלום, אבל זה יכול לקרות, לפעמים יש. האם אנחנו נעלה על הדעת שאחד מהגדולים שבתוכנו ייכשל בעבודה זרה? התשובה היא לא. האם ייתכן שאחד מהגדולים שבתוכנו ייכשל בקבלת לשון הרע? תשובה היא, לצערנו הרב, כן. כלומר, זה בתחום האפשרות שלנו להעלות על הדעת. Okay, אתה יכול להוריד את זה. Okay. 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 אנחנו יכולים להעלות על דעתנו, שלא, אתה יכול להשאיר את זה פה, כלומר, <אז> <אז> באזור, 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 באזור. Okay. פה, פה למשל, הנה, הנה זה בסדר, תודה. Okay. <אז> <אז> אנחנו יכולים להעלות על דעתנו דבר כזה. מפתיע מאוד, בימי התנ״ך היה בדיוק הפוך, שאחד מגדולי האומה יקבל לשון הרע, לא עלה על הדעת בכלל, כן, על דואג שאמר לשון הרע לשאול והכשיל אותו באיזושהי צורה בלשון הרע, לא מ- מרצונו, הכתוב אומר דברים חמורים ביותר, אין לו חלק לעולם הבא, אין לו זכר בעולם. לעומת שלמה המלך, שבנה את בית המקדש, היה נביא, נגלה אליו השם פעמיים, נביא. ובסוף ימיו הוא עבד עבודה זרה. כלומר, מה זה עבודה זרה? זה לא שהוא בדיוק הלך והקריב והיא... למולך, כן. אז הוא נתן לנשים שלו לעשות את זה. נשים של אדם צדיק כמו שלמה הן. אתם מבינים שערכי החיים הפוכים לגמרי מאשר אצלנו. כן, דוגמה אחרת. אם אני אשאל יהודי דתי ירא שמים, אני אשאל אותו, תגיד, מה הדבר שאתה מצפה לו? מה הדבר שאתה משתוקק שיקרה לך? מה הוא יגיד לי? אני מאוד מקווה שכל מאמציי יעלו יפה ואני אזכה לחיי העולם הבא, נכון? עולם הבא זה מאוד חשוב בהכרה הדתית של ימינו. בימי התנ״ך, לא יודע, חיפשתי מבראשית עד סוף דברי הימים, לא רואים שזה מטריד מישהו. זאת אומרת, זה לא שהם לא האמינו בעולם הבא, אבל זה לא היה מרכז ההכרה. אין, זה, זה, היו, היו דברים אחרים שהעסיקו את האנשים. האם יהיה לי בן שימשיך לחרוש את השדה שלי זה הרבה הרבה יותר חשוב מאשר חיי העולם הבא. תשאלו יהודי דתי היום מה אתה מעדיף עולם הבא או בן שימשיך לחרוש את השדה שלך מה הוא יגיד לא יודע לחרוש שדה מה הוא לא לומד בכלב יש ערכי החיים השתנו עכשיו זה לא בגל... בגלל דברים מקריים אלא זה יש הבדל בין עולם שבו הקדוש ברוך הוא מצוי אל האדם נמצא באינטימיות איתו ביחס ישיר לבין עולם שבו אין היחס הזה, גם בתחום הכפירה. בימי קדם, כן, בימי התנ״ך, התקופה שאליה שייך הספר הזה, שאנחנו לומדים עכשיו, ספר התנ״ך, אנחנו רואים שיש לעומת עובדי השם, לעומת הנביאים, יש עובדי עבודה זר"פ. חמור מאוד. אין אפילו רבע אתאיסט אחד. מה, לא חשבו על זה? קצת יצירתיות? אתאיזם? קצת משהו? לא, לא יכול להיות. בימי התנ״ך מה? <מח> האתאיזם איננו עולה על הדעת. מדוע? כי הוא סותר את המציאות. הנוכחות האלוהית היא כל כך ברורה, שלא יעלה על הדעת לומר אין אלוהים. זה פשוט שטות הסותרת את המוחש. אתם מבינים עד כמה אם כן אנחנו צריכים לשים לב, כשאנחנו רוצים להבין מילה אחת בתנ״ך, להבין באיזה הקשר היא נאמר. אז ממילא נשאלת השאלה הגדולה, בשביל מי נכתבה התורה הזאת, אם כך? היא זקוקה לתרגומים. ואני רוצה להוסיף. עוד נקודה שמקשה מאוד על הבנת התנ״ך והיא שרוב המושגים שמוזכרים בתנ״ך מובנים היום, הועברו אל התרבות הכללית והם מובנים היום דרך הפירוש הנוצרי למושגים האלה. כלומר כשהיום אתה מדבר במסגרת התרבות המערבית שמקיפה לצערנו גם אותנו אתה מדבר על מושגים כמו אלוהים, מצווה, נשמה, חטא, קדושה, וטומאה, טהרה יופי, צדק, מוסר, והבאתי ככה מהר. ויש עוד הרבה מושגים כאלה. כל המושגים האלה מובנים היום לפי הפרשנות הנוצרית שלהם. וזה חדר עמוק לתוך היהדות. לכן אנחנו צריכים לעשות עבודה גדולה מאוד של שחזור המשמעות המקורית של המושגים האלה בעולם שבו הם נאמרו. אז תבין, יש לנו כבר שני מסכים. א', להבין את העולם שבו הדברים נאמרו. כי הם נמרו בשפת הנבואה, ב. להתגבר על הפרשנות שהשתרשה אצלנו בעקבות ההשפעה של הנצרות, שהיא אגב במידה רבה תולדה של הפסקת הנבואה. אם כן יש לנו פה שני מחסומים גדולים. אפשר להוסיף איזה מחסומון שלישי, זה שמאחר ואנחנו דוברי עברית, אז אנחנו חושבים שאנחנו מבינים את העברית של התנ״ך, והרבה פעמים אותם המושגים הם בעלי משמעות שונה לגמרי בשני העולמות, ואפילו כעברית זה לא זה. כן. אז זה אה, המחסומון השלישי. עכשיו, אה, אז לכן יש לנו פה הרבה עבודה, ואז נשאלת השאלה, מהי הפרשנות האמיתית של התנ״ך? כלומר, איך אנחנו יכולים לשחזר את המשמעות המקורית? ברור שגדולי רבותינו במהלך הדורות נתנו לנו פירושים על גבי פירושים. ואז נשאלת השאלה, למי, למי נכתבו הפירושים האלה? למשל, אנחנו רואים על פסוק אחד ב, במדרש, חמישה פירושים. יפה מאוד, סימן שיש חמישה מופעים להבין את הפסוק. אחר כך אנחנו רואים ברש"י, שרש"י מביא את הפירוש הרביעי והחמישי, או הראשון והחמישי. מה קרה שרש"י בחר מתוך כל הפירושים של הדורות, דווקא זה וזה. או לפעמים רש"י מביא פירוש מחדש משלו. כנראה שרש"י הבין, מה שהוא האמת, שכל דור ודור זקוק להבנה שלו לסוג מסוים של פירוש. אז יש לנו פה עבודה נוספת, להבין מה הפירוש של הפסוקים האלה עבור הדור שלנו שאנחנו אפילו גם כבר לא הדור של רש"י. כלומר עברו, עברו איזה 900 שנה מאז. אז אנחנו, יש לנו עכשיו עבודה להבין מה רש"י התכוון ולמה אנחנו צריכים להבין אולי אחרת. כן? כלומר זו עבודה מאוד גדולה. אבל אז נצטרך באמת להבין מהו הפירוש המקומי של הדברים. טוב אין ברירה אם אנחנו רוצים להבין למשל אם אני אתייחס למחסום הראשון שהוא המחסום של הנבואה. אנחנו צריכים לחפש בתוך הספרות שלנו איפה שרידי הנבואה שוקעה הפרשנות הנבואית לפסוקים והתשובה בספר הזוהר. כלומר ספר הזוהר משמר בצורה של כלומר של שימורים את מה שפעם היה חי בקרבנו. לכן יש, הזוהר יכול לעזור להבין את התורה לא במקרה הוא כתוב לפי סדר הפרשיות ספר הזוהר. אבל אנחנו לא נלמד פה את הזוהר אנחנו לא לומדים פה קבלה אבל אנחנו צריכים להבין ששמה השתמרה המסורת הקדומה. זה לא סותר כמובן את כל מה שהתחדש במהלך הדרות, אז צריך להבין את זה. עוד הקדמה חשובה. הספר הזה, שהוא ספר קדוש, נלמד, או נקרא על כל פנים, בעולם כולו. אין לך מקום בעולם שבו לא תמצא את הספר הזה. וזה, זה רב המחיר הבינלאומי. בכל כפר נידח, בכל מקום בעולם תמצא את ספר התנ״ך. אז יש מיליארדי בני אדם שקוראים את הספר הזה. איך הם מבינים אותו? אם תשימו לב, הם מבינים אותו אחרת מאיתנו. יש כל מיני פרשנויות. והשאלה היא, מהי הפרשנות הנכונה? מה התשובה? שלנו נכונה. אני אסביר למה. כי אחד הדברים שצריך לשים לב, שהתורה היא לא חוכמה. התורה היא דיבור. יש מישהו שמדבר. וידבר השם אל משה לאמור. אם התורה הייתה חוכמה, אז חוכמה היא עומדת בפני עצמה. מי שזוכה להבין, זוכה, מי שלא זוכה, לא מבין. למשל חוקי פיזיקה, אתה צריך פשוט להיות איש מדע, דייקן, לעשות ניסיונות, להשתמש בשיטות נכונות, אתה מגיע לאמת או לא מגיע. אבל אם מדובר בדיבור, המשמעות האמיתית של כוונתו של המדבר כוללת את השאלה אל מי הוא יפנה את דבריו. כי כשאני מדבר עם פלוני, מבין, אני מפנה את דבריי אליו מתוך הנחה שיש לו אישיות מסוימת. הוא מישהו פלוני ולא אחר. ולכן, כשמישהו עומד מן הצד ושומע את השיחה שלי עם מישהו ורוצה לפרש את דבריו, יש יותר סיכוי שהוא יטעה מאשר אותו אדם שהדברים אליו הופנו. במובן מה שאני אומר, נכון? כלומר, אם למשל אחד אומר לחברו, תעשה לי כוס תה אבל כמו שאני אוהב. עכשיו, מי שפניתי אליו, מן אני מניח שהוא יודע איך אני אוהב. מישהו אחר שלא מכיר אותי בדיוק ואת ההרגלים שלי ואת האישיות של השומע, הוא יתחיל לתת כל מיני פרשנויות והסיכוי הגדול ביותר זה שהוא יטעה. ואז צריך פה לשאול את השאלה: למי התורה הופנתה? מהי הזהות האנושית שאליה הדברים האלה הופנו? ואני אגלה לכם סוד: התורה ניתנה לעם ישראל. ולכן דווקא בישראל יש סיכוי שי... שתימצא ההבנה האמיתית של התורה. נאמר את זה כך, כשרומאי לומד תורה, נקרא לו לצורך העניין קווינטוס קאיוס אנטונינוס, זה שם אפשרי, יש כמה אפשרויות, כן? כשהרומאי לומד תורה, מה הוא יעשה מזה? באיזושהי צורה, דרך פילטרים שונים, זה יהפוך להיות הנצרות. כשערבי לומד את התורה, אז עד ידי כמה פילטרים זה יהפוך להיות הקוראן, האסלאם, ואני לא מדבר פה על תת מחלקות של נצרות ושל אסלאם. כשאדם השייך לתרבות הכללית בכלל יקרא את התורה, זה יהפוך להיות הומניזם, וכאשר יהודי קורא בתורה, יש סיכוי שזו תהיה התורה. מובן מה שאני אומר? הדברים מפורשים בספרי. הספרי אומר על הפסוק, השם מסיני בא וזרח מסעיר לעמו, הופיע מהר פארן ואתה מרבבות קודש, ממינו אשדת לעם. מסביר הספרי כך: השם מסיני בה, סיני, זה לשון הקודש. וזרח מסעיר, זה לשון רומי. אופיה מהר פראנה, זה לשון ערבי. ואתה מרבבות קודש, זה לשון ארמי. כלומר, שהקדוש ברוך הוא דיבר בהר סיני בארבע שפות. דיבר בלטינית, בעברית, בארמית ובערבית. זה השפות שהקדוש ברוך הוא דיבר בהר סיני. אני חושב שהוא דיבר בלטינית, מעניין, וזה תרגום בדיוק. עכשיו, מה זה אומר? שאותה תורה נשמעת בעולם, שומעים אותה. בני אדום, בני ישמעאל, בני ארם, הם שומעים. אבל אם אתה רוצה לדעת מה התורה התכוונה, ממשיך הכתוב ואומר, תורה ציווה לנו משה, מורשה קהילת יעקב. לכן, אתה רוצה לעמוד על עיקר הכוונה, אתה צריך ללמוד דרך בני ישראל. עד כאן מובן. הדבר הזה מבואר ברש"י. רש"י, אתם זוכרים מה כותב רש"י על בראשית ברא? לא נכון, זה לא... מה? יפה. מה שאתה ציטטת זה ההקדמה של רש"י לתורה. אני מדבר על פסוק בראשית ברא. בראשית ברא אומר רש"י כך: אין המקרא הזה אומר, אלא דורשני. מה הקושייה של רש"י? בראשית ברא, אז בראשית מה? לא כתוב בראשית של מה? בראשית. אם היה כתוב בראשית, בסדר, אבל בראשית, אז זה עוד בראשית משהו, אז לכן אומר רש"י, לא בא, כתוב הזה, אין המקרא הזה הוא אומר, אלא דורשני, ואז הוא אומר, כמו שדרשו חז"ל, ואז הוא מביא שני פירושים, בראשית, כלומר בשב, בשביל ראשית, ברא אלוהים את תשעמם ואת הארץ, מה זה בשביל ראשית, או בשביל התורה שנקראת ראשית דרכו, או בשביל ישראל שנקראו ראשית תבואתו, ברא אלוהים את תשעמם עד כאן רש"י, לפי איך שרגילים לנקד אותו. אבל אפשר גם לנקל את דברי רש"י באופן קצת שונה. ככה מסביר הרב רוטנברג, זכרונו לברכה, רב של עדת יישורון בפריז, מסביר את זה לרב אשכנזי, ב- המק... לא צריך לקרוא ככה, אין המקרא הזה אומר אלא דורשני נקודותיים, כמו שדרשו חז"ל, נקודותיים, בשביל התורה שנקראת ראשית פסיק, בשביל ישראל שנקראו ראשית פסיק, נקודה, אלא צריך לקרוא את זה כך, אין המקרא הזה, למה הכוונה כשאומרים המקרא הזה? כל התנ״ך כולו, הרי זה התחלת התנ״ך. אין התנ״ך כולו אומר אלא דורשני כמו שדרשו חז"ל. כלומר צריך, אם אתה רוצה להבין אותי באמת, אתה צריך לדרוש אותי כמו שדרשו אותי חז"ל. וזאת למה? בשביל התורה שנקראת ראשית, היא בשביל ישראל שנקרו ראשית. כי התורה ניתנה בשביל ישראל, ולכן דווקא ישראל, דהיינו חכמי ישראל, הם יגידו לך להבין את התורה. כלומר בעוד שבאוניברסיטה או אצל אומות העולם כשקוראים את הטקסטים האלה לומדים את זה כמו שלומדים את שייקספיר דהיינו הגיע אלינו איזה טקסט מעניין ואנחנו צריכים לתת לו פרשנות כלומר יש לנו פה משהו לפענח כשאנחנו לומדים את זה אנחנו בפנים זה ש... הועבר אלינו לכן זה מדבר בשפה שלנו אומנם יש כל המחסומים שדיברתי עליהם מקודם אבל בסופו של דבר אנחנו מי שהכתוב הזה הופנה אליו ולכן אנחנו, דהיינו חכמי ישראל ועם ישראל כולו, מפרשים את הפסוק הזה ויודעים שזאת האמת. רק שצריך ללמוד איך לומדים. עד כאן ברור. עוד הערה טכנית. אני מצטער שאני היום כל-כולי בהקדמות, אבל אין ברירה. <coughs> כשאנחנו לומדים פסוק, וזה יהיה כלל, כמעט כלל פלדה בלימוד שלנו, כשאנחנו לומדים פסוק, אנחנו לא יודעים מה הפסוק הבא אומר. אנחנו לא למדנו את הפסוק הבא. אנחנו עדיין רק בפסוק הזה, ולכן אנחנו לא יכולים להקשות או לתרץ מכוח הפסוק הבא לפני שלמדנו מה שהפסוק הזה אומר מצד עצמו. אחר כך תלמד את הפסוק הבא, ואז תראה באיזה מידה הוא מעיר על הפסוק הראשון. אבל הפסוק הראשון צריך להיות מובן מצד עצמו. זה ח... כלל גדול. מה? <אז> וזאת למה? בגלל שכשהפסוק הראשון נאמר עוד לא נאמר הפסוק השני. התורה היא שלמה בוודאי, והתורה יש לה גם סדר של ההופעה. למשל אם תכתוב ספר תורה ותבלגן את סדר הפסוקים, ספר תורה פסול, נכון? סימן שהתורה ניתנה על דעת זה שתקרא את הפסוק הראשון קודם, נכון? זאת אומרת שהפסוק הראשון פועל אצלך פעולה עוד לפני שקראת את הפסוק השני. אני רוצה לדעת מהי הפעולה שזה עושה עליי. הפסוק הראשון ואז אני אבין יותר מה הפסוק השני רוצה לומר ואז אני אקרא עוד פעם מתוך ידי הפסוק השני ואז אני אקרא את הפסוק הראשון אחרת ואז אתה נוגע כאן בנקודה יותר עמוקה והיא שהתורה ניתנה על דעת זה שנקרא אותה מספר פעמים ובכל פעם ופעם תתחדש לנו הבנה חדשה. אתה מבין מה שאני אומר? יש לי הוכחה על זה מרש"י בסוף פרשת נוח שאומר את זה שחור על גבי לבן. אתה יודע? מה? בסדר, אם תרצה, בזמנך החופשי תעיין שם, אולי נגיע לשם הערב, אני לא מאמין, <laughs> אבל יש סיכוי, בכל זאת. אז מה זה, אין מוקדם ומאוחר בתורה. אין מוקדם ומאוחר בתורה? הכוונה, <כי פשוטו> אין מוקדם ומאוחר בתורה, הכוונה כפשוטו, <כי> שהפסוקים אינם, לא נכתבו לפי סדר הזמנים של התרחשות המאורעות, אלא לפי סדר אחר. כלומר, אם אתה רואה שכתוב בתורה דבר מסוים ואחרי זה דבר שני, זה לא אומר שהראשון קרה לפני השני, זה מה שזה אומר אין מוקדם או מאוחר בתורה. מה עם לימודים על פי ניתוח ספרותי, נתונים מדעיים? איך אומרים? חזה להצטרופה, ראוי להצטרף. כלומר, ודאי אתה נעזר במילון, איך תדע מי כתב את המילון הזה? אולי זה אפיקורוס שכתב את המילון? בסדר, אתה משתמש בנתונים מדעיים ואחרים. רק השאלה היא, מה ההיקף ומה המרכז? זה בהיקף. עכשיו ההיקף הזה יכול להיות לפעמים חשוב מאוד, יאיר לנו הרבה את הפנים, רק זה איזשהו היקף, בסדר? כן. אתה אומר ככה, איך התורה רלוונטית עבור עולמנו האתאיסטי? התשובה זה בדיוק זה, מאחר והעולם שלנו הוא אתאיסטי, התורה היא התשובה לאתאיזם. כלומר, בעוד שבימי נתינתה התורה הייתה תשובה לאלילות, בימינו היא תשובה לאתאיזם. וייתכן גם שהיא תשובה לעוד כמה דברים, היום. שלא כעת נפרט אותם. עכשיו, יש אה, עוד כמה עקרונות, אני מקווה שאני לא שוכח פה כלום. אה, לא רק שכשאנחנו לומדים פסוק, אנחנו לא יודעים את הפסוק השני. אנחנו גם עוד לא יודעים את הסוף של הפסוק כשאנחנו יודעים מתחילת הפסוק. עוד דבר, וזה דבר מפתיע ביותר, והוא שכדי לדעת, וזה עיקרון, הייתי אומר, עיקרון עמוק, מהפכני ונועז. כדי לדעת מה שהתורה אומרת צריך לקרוא בתורה. אני יודע שזה בלתי נסבל מה שאני אומר, אבל יש בזה הרבה מן האמת. כלומר, הרבה פעמים אנשים יגידו לך, התורה סוברת ש, כן? מנין לך? מה, אתה לא ראית את הזקן שלי? את רוחב השוליים של הכובע? איך אתה בכלל שואל שאלות כאלה? אז התשובה היא, לא, אנחנו רוצים לדעת. פעם מישהו היה, נתן הרצאה שלמה. כדי להסביר שמה שכתוב שמרים הייתה נביאה, כתוב ותיקח מרים הנביאה אחות אהרון, זה לא, היא הייתה אישה, זה לא שהיא הייתה באמת נביאה, אלא הכוונה שהייתה יראת שמיים וצדקת וכולי, נתן הרצאה שלמה לדבר הזה. בסוף היה יהודי פשוט, בסוף השיעור, אבל כתוב שהיא הייתה נביאה. אז הייתה נביאה, או משהו כתוב, וירא השם כי שנואה אז יש, מישהו נתן דרשה, זה לא שהיא הייתה שנואה, כתוב שהיא הייתה שנואה. אתה צריך להבין מה זה שנאה. אתה לא יכול להתעלם מן המילה. לא יכול אין, אה, אתה יכול לתת פרשנות למילה שנואה. אז צריך מאוד לדעת שאנחנו בעיקרון מפחדים מן הפסוקים. הפסוקים הם משמעותיים עבורנו. עוד דבר אחרון, אני חושב אחרי שגמרנו ללמוד תורה שבכתב ותורה שבעל פה אנחנו, מושים, אנחנו עושים עבודה חדשנית ומחברים בין שתי התורות. אבל צריך לדעת שאין לנו להיבהל מהבנת הכתוב כפי שהוא כתוב בגלל שהתורה שבעל פה אמרה משהו אחר. למשל אדם שמוציא את העין של חברו מה צריך לעשות לו? להוציא לוצ- את העין? מה השתגעת? זה אכזריות. בשולחן ערוך לא כתוב ככה כתוב שהוא משלם, כמה משלמים, איך מעריכים עין זה כבר שאלה אחרת אבל הוא משלם. מה, להוציא לו את העין עם כפית? מה השתגעת? <חש> או עם מקדחה? אני לא <חש> יודע. תחשוב מה אני מסיים. <papa> כן? אבל בת... בתורה כתוב שכן מוציאים לו את העין. עין תחת עין. כאשר ייתן מום באדם, כן יינתן בו. לא עושים פה חשבונות. עכשיו רוצה להגיד, האם אני צריך לעשות מאמצים? להסביר שכשהתורה אמרה עין תחת עין היא בעצם התכוונה לממון או לא. אם אני אצטרך לעשות מאמצים כאלה זה יכביד עליי מאוד כי זה גם לא תמיד ישכנע. יותר פשוט להגיד התורה שבכתב אמרה להוציא לו את העין התורה שבעל פה אמרה לו להוציא את העין. זה הכי. עכשיו למה התורה שבכתב כתבה מה שהיא כתבה ולמה התורה שבעל פה אמרה אחרת זה, זה גם נושא ללימודים אבל צריך להבין מדוע התורה כתבה כפי שהיא כתבה וזה בעולם אלים תדע לך שאלימות לא נשארת בלי תגובה עין תחת עין. אחרי זה נדבר. מי אומר את זה? הרמב״ם במורה נבוכים. הנה, יותר נבוכים, אני מכוסה. כן בבקשה. אפשר להבין. נכון, אפשר להבין את התורה פשוטו כמשמעות, אלא צריך להבין מה זה פשוטו ומה זה משמעות של התורה. עכשיו זה לא חייב להיות תואם לתורה שבכת... שבעל פה. התורה... כשאני רוצה לדעת מה עושים להלכה, בשביל זה יש לי תורה שבעל פה. יש רבנים. כשאני רוצה לדעת מה הכתוב אומר, יש ההבנה הפשטנית מה שאיש ההמון קורא, מה שאיש ההמון קורא קוראים לזה אצל חז"ל משמעו, יש מה שהכתוב באמת מתכוון לומר אצל חז"ל קוראים לזה פשוטו, ויש לפעמים מצבים שפשוטו כמשמעו, כן רש"י יש כמה מקומות שרש"י מציין כעובדה ייחודית, בפסוק הזה תדע לך שפשוטו כמשמעו. זה דבר גדול, זה אומר שבדרך כלל פשוטו איננו זהה למשמעו. אז יש לנו אם כן שתי מדרגות, יש מדרגה שלישית לפי רש"י, מדרשו. כן, רש"י אומר פשוטו, זהו פשוטו, ומדרשו כך וכך. אם כן יש לנו פה כבר שלוש מדרגות אצל רש"י, משמעו, פשוטו, מדרשו. אני לא יודע מה זה מדרשו, רק יודע שרש"י מסביר שיש שלוש מדרגות. כן, כלומר יש משמעו, זה מה שההמוד מבין, פשוטו זה מה שזה באמת אומר, מדרשו זה מה שנדרש להבין מתוך זה. כן, מדרשו זה נדרוש, כן? כלומר יש משהו מעבר, אבל מדרשו זה לא פשוטו, כן? רש"י אומר בכמה מקומות ומדרשות הרבה יש ואני לא באתי אלא לבאר פשוטו של מקרא, זאת אומרת שרש"י אומר אני אביא לך מדרשים רק במידה ומסבירים את הפשט, ואז יש לנו פה עבודה גדולה, כל פעם שרש"י אומר דבר שנראה רחוק מן הפשט, צריך להבין רש"י חשב שזה הפשט, צריך להבין למה רש"י אמר את זה, אולי עוד עיקרון אחרון לפני שניגש לפסוקים, מה? כשרש"י משלב עובד מדרשים. השאלה היא למה הוא עושה את זה. השאלה למה הוא עושה את זה. אז זה דבר שצריך ללמוד. כלומר, כשרש"י מביא מדרש, אם הוא לא אומר שיש הבדל בין הפשוטו לבין המדרשו, זה סימן שהוא חושב שהמדרש הזה במקרה הזה הוא פשוטו. צריך להבין למה. בסדר? עכשיו אני רוצה בהקשר הזה להוסיף איזה תת שהוא שייך לאופן שבו אני לומד אבל הוא לא מחייב. הנטייה האישית שלי היא להצדיק את רש"י תמיד. לא תמיד אני מצליח, נגיד יש מחלוקות רש"י, בן עזרא, הרמב"ן, הרבנאל, אה, מלבים וכולי וכולי, מצד ה, נגיד, הניסיון הלימודי שלי, מי שצודק, אם אפשר להגיד כך, מי אנחנו כדי להכריע בין גדולי האומה, זה רש"י. זה לא, אבל זה, אני מוכן לקבל שיש פרשניות אחרות, זה כבר נטייה אישית. טוב, כן בבקשה. גם בגמרא, כן. עכשיו, אבל צריך להרחיב בזה. עכשיו זה לא מה שתמיד נפסוק כרש"י, וזה לא תמיד ש... לא תמיד אני יכול, אני לא יכול לחתום לך שרש"י תמיד צדק, אפילו, הרי הוא לא אלוהים, נכון? אבל בכל זאת, זה גדול חכמי ישראל בפרשנות. רוב עם ישראל קיבל את רש"י. לא, איך אתה יודע שרוב עם ישראל קיבל את רש"י? אז רבים לומדים את רש"י. ודאי, כולם לומדים את רש"י, אבל מי אמר שקיבלו את רש"י, כמסקנה? עם ישראל זה המנהג של עם ישראל וזה ההלכה. אני לא הבנתי, המנהג של עם ישראל מה שעם ישראל נוהג, זה לא... אז אני מסכים, שמה שעם ישראל נוהג זה הדרך. אני שואל, אבל למה אתה אומר שעם ישראל נוהג לפי רש"י, זה לא נכון. אז למה מה זה קיבל את רש"י? מה פירוש של דבר? לא חומש. רש"י על התנ"ך אתה מתכוון. רש"י על החומש. כי דיברנו לפני כן על רש"י על ה... לא. תני לי לגמור את המשפט שלי, זה מאוד יעזור. על רש"י על התלמוד. על זה דיברנו. בסדר? עכשיו, למה? אני, אני שמתי לב שאתה לא שמת לב, אבל אני רציתי, ויכולתי מיד לפתור את זה, אבל, אבל רציתי לה, להראות מה קורה כשלא מקשיבים. בסדר? אז עכשיו, אני אומר, אז יש רש"י, נכון, רש"י על החומש התקבל בכל עם ישראל. אגב, זה מפתיע, זה בגלל שהמדפיס הנוצרי הראשון של החומש בעברית, הוא הדפיס רש"י ואונקילוסקי, שזה אחד הרבנים שאמר לו לעשות את זה. ואם זה היה נושא שהיה שהיה אומר לו, תדפיס רמבן, זה היה אחר. <laughs> בסדר. מה? זו סיבה של השגחה. טוב. מה? יש חטאים שבדור מסוים הם חמורים יותר, או פחות, זאת אומרת, יש גם אתגרים מסוימים של כל דור ודור. טוב, ובכן, עד כאן המבוא. יש לי הצעה והיא שנלמד את הפסוקים, אני מציע שזה יהיה הפסוק הראשון של הפרק הראשון, מקובל עליכם? יאללה, כן מה? חלק מהגישה הזויה הזו של לימוד המשמעות המקורית, לא צריך ללמוד את זה לפי החלוקה המקורית של הפרקים גם? יום, כן. מה שנעשה בשיאות? אני לא יודע, הלאה. בואו נקרא את הפסוק הראשון וננסה להבין משהו. בסדר? טוב. בראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ. אז כאמור יש פה אה, כמה מילים, שבע מילים, שבע מילים. כן. ש... שבע מילים, כן. אה, קשה מאוד להבין מה שכתוב כאן. בואו נראה. המילה בראשית כפי שאמרנו חסרת מובן. כי אם נתרגם באופן מדויק את המילה בראשית צריך לתרגם את זה בהתחלת. בהתחלת, כן? In the beginning of, or commencement of, okay? כן? כלומר, בראשית, בהתחלת. אבל בהתחלת מה? כן, הרי זאת מילה נסמכת. רש"י מקשה את השאלה הזאת. אז אם כן, בראשית, אני לא הבנתי. בואו נראה את המילה השנייה. ברא. מה זה ברא? זה דבר שאני לא ראיתי בחיים שלי. אין לי שום חוויה קיומית שאומרת לי מה זה ברא? נראה את המילה השלישית, אולי זה ילך אלוהים. עד שתבין מה זה, על מה אתה מדבר, מי יכול לדעת, לא יראני אדם וחי, לא כלום. טוב, נתמזל, אולי מזלנו במילה הרביעית, עט, מה גירוש המילה עט? חסרת משמעות המילה הזאת, לא? היא מציינת מושא ישיר, אני לא יודע מה זה אומר. טוב, בואו נראה, אולי, ככה בסוף נגיע למילה השישית, משהו ככה, יזוז. השמיים, איפה זה? מה זה השמיים? אני שואל מה זה השמיים, יש לך הסבר מה זה השמיים? עננים? לא כתוב שהוא ברא את העננים. אם אתה מדבר על הכחול הזה שרואים, זה פיקציה הרי, מה? מה שמעלינו, מעלינו אין כלום שם, יש החלל הבין גלקטי. אולי זה זה, לא יודע, השאלה אם לזה הוא מתכוון, צריך לברוא חלל? אלא מה תגיד, הגלקסיות? מה? לא, אני רוצה להבין את הפירוש של המילה, זה הכל. כן, גם אני לא מבין. כן, ואת? גם מילה חסרת משמעות. הארץ, אולי, אנחנו מבינים על מה מדובר, אולי, אני לא בטוח, אבל מתוך שבעה מילים, שבע מילים, יש מילה אחת אולי מובנת ושישה לא מובנות. מה? אם תשאל בן אדם מפוזה הארץ, הוא יגיד לך, כן, זה אדמה, אני דורך עליה, כדור הארץ. לפי זה השמיים זה למעלה, אבל למעלה אין כלום. אין לי משהו ממשי שם, הרי הכחול הזה אין לו, אפשר לגעת בו, אין כלום. זה רק איזה אשליה אופטית שיש שם הכחול. זה בגלל קרני השמש, שוברים את האוויר. הנשברים שם, אז זה נראה כחול, אין כלום שם, כן? טוב, אז אם כן, אולי הארץ זה כדור הארץ, דבר שלא לגמרי ברור לי. מספרים שבתלמוד תורה היה פעם ילד שקרא, פראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ, ואז הוא שואל את המורה, ומתי הוא ברא חוץ לארץ? <אח> עכשיו, זו לא שאלה טיפשית, כי בעברית, בהדהוד של המילה הזאת בשפה העברית, גם, לא רק בשפה המודרנית, אלא בשפה של כל הדורות, כשמישהו היה אומר הארץ, הוא התכוון לארץ ישראל. ואם הכתוב אומר הארץ, ברור שיש פה כוונה אסוציאטיבית על כל פנים, שהיא תוררת בנפש של הקורא, הקשר לארץ ישראל. עכשיו, אם תשימו לב, רש"י, בהקדמתו לתורה, הוא שואל שאלה מעניינת, מה טעם פתח מדראשית? מה הוא עונה? בשביל ארץ ישראל, נכון? שאם יאמרו אומות העולם מה שיאמרו, אנחנו נגיד, הקב"ה ברא את הארץ, סימן שאיך רש"י הבין את הארץ? ארץ ישראל, נכון? מה? לא מוכרח. עכשיו אני שואל, אז באמת מה נענה לשאלה של הילד, מתי ברח חוץ לארץ? השמיים, השמיים יפה. כלומר, חוץ לארץ זה המקום של השמיים. מובן מה שאני אומר? אתם רוצים הוכחה? בואו נעשה מעשה בלתי רגיל, נראה פסוקים יותר מאוחרים. נא להסתכל בבקשה בפרק כ"ד. אה? בבקשה. מחוץ לארץ זה השמיים, כי אתה מניח שהשמיים זה יותר גבוה מהארץ. אז אתה יודע. אני לא יודע, אני לא בטוח שהשמיים זה יותר גבוה מהארץ. לפחות לא לפי הגאון מווילנה ותירושו לשיר השירים. שהוא אומר שנשמות יש... ישראל יונקות מן הארץ, ואילו הגויים, יונק... הנשמות שלהם יונקות מן השמיים. ודאי נשמות ישראל יותר גבוהות. כן. אבל בואו נסתכל לרגע אחד בפרק כ"ד. בפסוק ג' והשביעך באדוני אלוהי השמיים ואלוהי הארץ כלומר כאן אברהם אבינו מקפיד לקרוא לקדוש ברוך הוא בכינוי הכפול אלוהי השמיים ואלוהי הארץ אשר לא תיקח אישה לבני מבנות הקנעני אשר אנוכי יושב הקיר בו פסוק ז' מה אומר אברהם אדוני אלוהי השמיים אשר לקחה לי מבית אבי ומארץ מולדתי מה זה אלוהי השמיים ומה חסר פה אלוהי הארץ. מה קרה? אברהם חזר בו מזה שהשם הוא אלוהי הארץ? אלא, אברהם מתאר את הקדוש ברוך הוא, בהתחלה בפסוק ג' כשהוא בארץ ישראל. במבנות הקנעני אשר אנוכי יושב בקרבו. אז הקדוש ברוך הוא בארץ ישראל הוא אלוהי השמיים ואלוה הארץ. אבל כשיקח אני מבית אבי, הוא היה רק אלוהי השמיים. כי אין שם ארץ, נכון? זאת אומרת שחוץ לארץ זה בכלל השמיים. אתם מבינים איך אפשר לקרוא? <שור> על מה? אתם רואים שחוץ לארץ, אין שם, זה רק השמיים, לא, לא הארץ. חזרתי, עושים מה שביקשתי. טוב, עכשיו, אם ככה... אני יכולה אה? לחזור על זה עוד פעם, אבל אנחנו מגיעים לזה שהארץ... פשוט, כשאברהם... אה, זה עכשיו, זה נכון. אברהם אבינו, כשהוא מדבר על עצמו, ב- היוש, כ- יושב בארץ ישראל, אומר השם אלוהי השמיים ואלוהי הארץ. כשהוא מדבר על מה שקרה לו, כשהשם לקח אותו מחוץ לארץ, הוא קורא לקדוש ברוך אלוהי השמיים. ולא אלוהי הארץ, זה מה שכתוב. עכשיו למה? כי כנראה בחוץ לארץ הוא לא אלוהי הארץ, הוא רק אלוהי השמיים. עכשיו זה מסביר מדוע אצל הגויים, כשהם רוצים להיות דבקים באלוהים, הם נהיים שמיימיים, יש, יש רוחניות עצומה אצל הגויים, אבל הרוחניות זה על חשבון הארציות, אין ארציות, זה לא, לא אלוהים. ואילו האתגר של תורת ישראל זה הקדושה בארץ, ברור. זאת אומרת, זו תפיסה אחרת לגמרי. עכשיו, לא אמרתי לכם שמה שאמרתי עכשיו זה פשוטו של מקרא, אבל זה ברור שהכתוב מהדהד בנפש העברית באופן הזה. לכן השאלה של הילד בתלמוד תורה, מתי ברחוץ לארץ, היא שאלה נכונה. מה ההבדל? מחוץ לכדור הארץ זה סיפור אחר. בוודאי זה ייקרא שמים גם מה? הפסוק הראשון מדבר בכלל אני לא יודע אם נדבר על בריאה פיזית, אבל בהנחה נגיד שנקרא לזה בריאה פיזית, אז הכוונה יהיה בראשית ברא אלוהים את הכל, וגם את ארץ ישראל. זה מה שזה אומר. כלומר הפרופורציה פה משתנה. כלומר לפחות נגיד המבט שלנו הוא שיש כביכול שני עולמות. השמיים זה הכל. יש הארץ. נקודה קטנה. בסדר? קודם אז מה? בוודאי. בגלל שאם אתה תאמר שחוץ לארץ... יש שמה כן ארץ, אז מיהו אלוהיה? יהיה חס וחלילה אל אחר? רק כדי שקוראים אלוהיה כל, כולל של הארץ, של חוץ לארץ. ובכל זאת שם הוא נקרא כאילו השמיים, סימן שזה בכלל השמיים. עכשיו, טוב, אפשר גם להרחיב בזה, אבל אולי לפני שילמד את בראשית ברעים של הארץ, כי זה פסוק מאוד מאוד קשה להבנה. אבל שימו לב לפסוק ב', מה המילה הראשונה של פסוק ב'? והארץ. אז כלומר, מכאן ואילך ידברו על הארץ, על מה לא ידברו? כלומר יש פה הבחנה מאוד ברורה. אמרו לך בראשית בראינו את השמיים ואת הארץ. אבל עכשיו אני אדבר איתך רגע על מתי נדבר סוף סוף על השמיים? אם בכלל. לא. לא. אפשר לא. מה? מאיזה פסוק ח'? איפה כתוב פסוק ח'? השמיים. דווקא פסוק ח' לא מדבר על השמיים, הוא מדבר על הרקיע. ויקרא אלוהים לרקיע נתן לו את השם של השמיים. ויקרא אלוהים לרקיע שמים, זה סימן שהרקיע זה לא השמיים. מה? הוא ברא את הרקיע, עשה את הרקיע. עכשיו, הוא נתן שם לרקיע, קרא לו שמיים, על שם השמיים. כמו שנותנים שם לילד חדש, על שם הסבא שלו. כן? אז מה זה השמיים? גם לא כתוב שהוא קרא לרקיע השמיים, כתוב שמיים. אז מתי סוף סוף ידברו על השמיים? לא, לא דבר כזה. אני אגיד לכם מתי ידברו על השמיים. לא, אני אגיד לכם מתי ידברו על השמיים. בספר ב'. כלומר בספר שמות, כשהתורה ניתנת מן השמיים, כה תאמר את בני ישראל, אתם ראיתם כי מן השמיים של פרק א' של בראשית דיברתי עמכם. כלומר זה לוקח הרבה זמן עד שהשמיים יחזרו להיות בנושא לדיון בכלל, אבל השמיים כבר לא מדברים. כן? בבקשה. אם באמת הוא יוצא את המים, למה אתה מדבר על הארץ? לא, אבל השמיים קדמו. כלומר השמיים, צריך להבין מה זה... הרי צריך להבין מה ההבדל, מה היחס בין שמיים לארץ, נאמר ככה, אני אגיד את זה בשפה מאוד מאוד כללית ובלי להביא יותר מדי הוכחות, השמיים זה מקום הערכים, הארץ זה מימוש הערכים האלה, בסדר? אז ודאי שהערכים קודמים למימושם, אבל זה רק אמרתי, דרך אגב, כן, אבל אני לא יודע מה קרה להם, להשמיים והארץ האלה, הסתיים, אבל לא הוסבר לי כלום על זה, כן, עכשיו, תולדות השמיים והארץ, הם לא מדברים על השמיים והארץ, אנחנו נגיע לפסוק הזה אל תדאג, לא שכחתי שהוא קיים, ברוך השם. עכשיו בואו נחזור עוד פעם, בראשית, ויש כאן רוצה להגיע לנקודה חשובה, ואני יודע שאפשר לדבר על זה שעות, אתם יודעים, יש ספר נקרא תיקוני הזוהר, שבו יש 70 פרקים לתת 70 פירושים למילה בראשית, וכנראה שעוד לא גמרו, כן? אז אפשר, תראו, אפשר להתקשר תקועים כל, כל ה... כל השנה רק על המילה הראשונה אבל אני מציע שבכל זאת נתקדם. בראשית ברא אלוהים את השמא מבית הארץ. מה אומר רש"י? תסתכלו ברש"י. אין המקרא הזה אומר אלא דירשוני, כמו שאמרו רבותינו צפוני ברכה בשביל התורה שנקראת ראשית דרכו ובשביל ישראל שנקראו ראשית תבואתו. כלומר איך רש"י הבין את הבית של בראשית? ב-במובן של בעבור. בשביל. מאיפה רש"י לקח את זה? מפורש. העבודך שבע שנים ברחל בתך הקטנה. מה זה ברחל? בעבור רחל, נכון? איך אומר הנביא? ויעבוד ישראל באישה ובאישה שמה. מה זה באישה? בשביל אישה. אם כן, בראשית, בעבור ראשית, ברא אלוהים ושמה את הארץ. עכשיו, אני רוצה שתסתכלו בבקשה בסוף הדיבור הזה של רש"י. זה משהו כמו 17 שורות יותר מאוחר, תסתכלו ברש"י, ומה אומר רש"י בסוף בסוף? על כורכך לא לימד המקרא בסדר המוקדמים והמאוחרים כלום. כלומר, מה המטרה של הפסוק? מה הפסוק הזה בא ללמד אותי? היה אפשר לומר שהפסוק הזה בא ללמד אותי מה נברא בהתחלה ומה נברא בהמשך ומה נברא בסוף. ואז יוצא שהייתה פה מטרה להודיע לי שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם. זה איך שגוי קורא בתורה, כן? גוי קורא בתורה. בראשית ברא אלוהים את השם ואת הארץ. מה? אה, וואו, עכשיו, <עכשיו אני יודע משהו. אני יודע שאלוהים ברא את העולם, אצל היהודי אין שום צורך בזה. העברי הקדמון, שאלה ופני הדברים האלה, יודע שאלוהים ברא את העולם. השאלה היא רק, אבל באיזו, מה המטרה? מה המטרה של בריאת העולם? זה אני לא יודע. אם הקדוש ברוך הוא לא יגלה לי, אני לא יודע. לכן בראשית ברא אלוהים, בשביל ראשית. מהי הראשית? ברא אלוהים את שם את הארץ. ולכן אומר רש"י דבר מאוד חשוב. המטרה של ספר התורה איננו לתאר לך את המהלך של העובדות. אתה רוצה לדעת מה קרה מבחינת העובדות? לך למעבדה. במעבדה יש כל מיני תיאוריות יפות, טובות יותר, טובות פחות, מפץ גדול, אבולוציה, גיאולוגיה, מה שאתה רוצה, יסבירו לך שמה מה קרה. אבל התורה לא נכתבה בשביל זה. התורה נכתבה כדי להסביר לך את המשמעות. לכן אל תבקש בפסוקים האלה לדעת מה קרה. זה לא מה שתדע מכאן. רש"י אומר את זה. במפורש, והוא פוסל מתוך כך כל ניסיון לראות ניגוד בין תורה לבין מדע, או התאמה בין תורה לבין מדע. זה לא הנושא בכלל. עד כאן להיום. שלום.